Melyik a legjobb fotós mobil? biztonságos a felhő? Kell okosóra a nagybamának? Megzabalázhatóak a tekóriások? Beköltözünk valaha a virtuális valóságba? Melyik a világ legjobb tévéje? Milyen egy jó fejhallgató? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában, mint ahogy végre mondhatom most már ezt, mint ahogy mindig, technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, Szevasz Peti. Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. A mai adásban ismét AI hevik leszünk, hogyha van ilyen magyar szó, nincs, hiszen egyik sem volt magyar ebből a két szóból. De azért beszélgetünk az AI-ról, egyrészt a hírekben arról, hogy kipukkadni látszik az AI Luffy, bár ez most túl nagy szó, és talán egy kicsit clickbait dolog, de igen, a clickbait is egy magyar szó. Kell vele foglalkoznunk, ugyanis óriási veszteségekről számoltak be a legnagyobb AI cégek, és ezzel kapcsolatban rengeteg olyan hír ütötte fel a fejét az elmúlt időszakban, ami arra enged következtetni, hogy míg 2023 az AI abszolút galoppozása volt a legmagasabb szegmensbe, idén, ha más nem is, de biztos, hogy le fog lassulni, és kisebb ígéreteket fognak tenni a legnagyobb cégek is. Úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni hírszinten és a műsor közepén is, de megemlítjük azt is, hogy baj van sajnos, a Caterpillar és a Motorola és még jó néhány cégnek begyártó Bullet Group-pal bezárja a kapuit, úgyhogy egy legendás gyártóval, már mint hogy a Strapa telefonok terén legendás gyártóval kevesebb lesz hamarosan a piacon, illetve mostantól bevezetünk egy ilyen kis könnyedebb, szórakoztató blokkot a hírekben, mert azt vettük észre Petivel, hogy nagyon komolyan ütjük az üllőt, és a legtöbbször csupa, negatív, mind meghalunk, AI megöl minket, ez meg csődbe, amaz történik, minden rossz, ez büntetik, ez a cég lopta el, ott szivárgott adat, egy picit könnyedebb, szórakoztatóbb, vagy meghökkentőbb híreket is becsempészünk a hírblokk végére, hogy egy kicsit talán jobb hangulatba kezdjünk bele abba, hogy miért pukkad ki majd az AI Luffy. A műsor végén pedig egy 27-szoros LG Quad HD OLED gaming monitort fogom megnézni, úgyhogy aki mostanában tervez sokat költeni egy gaming monitorra, egy jó gaming monitorra, az mindenképpen maradjon velünk, érdemes lesz. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból. Megmondom őszintén, én egy kicsit skeptikus vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban, már mint azzal, hogy heteken belül egész Európába betéthatják a ChatGPT működését, mert bár a jogi alap megvan hozzá, és ez az olasz hatóság az, aki be akarja csukni a ChatGPT-t egész Európában, Azért ez egy akkora érvágás lenne, mint a Microsoftnak, mint az OpenAI-nak, mit pedig valljuk be nekünk felhasználóknak, hogy valószínűleg ennyire nem lesz egyszerű ez a történet, de a jogi alap sajnos megáll, és ugye nem most először bünteti meg az OpenAI-t sem, azért, mert valami olyat csinált, ami a GDPR szabályozással, az európai GDPR szabályozással nem kompatibilis, ám most még az előzőeknél is nagyobb akira bukkant az olasz hatóság. Igen, a GDPR mondhatjuk, hogy talán az egyik legszigorúbb adatvédelmi törvénycsomag, amit több ország együttesen is elfogadott, és komoly fejtörést okoz az amerikai cégeknek, hogy hogyan tudják az adatkezelési törvényeket betartani, ami itt az Európai Unió területén érvényes, és nincs ez másképp ugye az ai sem, sőt különösen az ai ugyanis az olasz hatóságok már többször jelezték a ChatGPT kapcsán, hogy 
Bizony-bizony olyan adatokat is úgy használ fel az intelligens algoritmus rendszer, amit ugye most csak AI-nak nevezünk egyszerűbben, amely más felhasználók érdekeit, jogait sérti, méghozzá úgy, hogy nem kértek ugye engedélyt ahhoz, hogy tanítsák az adatokkal ezeket a rendszereket. Tehát magyarán mondva, minden, amit az interneten talál a ChatGPT, az hát mondhatjuk azt, hogy aggályos forrásból származik, legalábbis törvényileg. Az OpenAI szoftverét igazából egyszer már betiltotta az olasz hatóság ideiglenesen, felfüggesztettette a működését, és most újra ez történik, egész konkrétan március elejé kaptak egy határidőt arra vonatkozóan, hogy nagyon gyorsan változtassanak ezen a gyakorlaton. Egyelőre nem tisztázott, hogy ezt meg tudják-e tenni úgy, hogy minden jogi szabályozásnak megfeleljenek, ugyanis most úgy néz ki, mintha mindenkitől, aki az internetet valaha használta, engedélyt kellene külön kérniük, hogy az ő általuk generált tartalmakat, tehát posztokat, szövegeket, bármiféle bejegyzést, blogbejegyzést, cikket, mindent felhasználhasson az OpenAI a mesterséges intelligencia tanításához, és nincs ez másképp egyébként egyik AI rendszerrel sem, tehát mind a Google-főre Bard, mind a Bing AI, tehát a Microsoft saját rendszere, gyakorlatilag minden egy mesterséges intelligenciának nevezett rendszer, most ez alá a guillotine alá esik, hogyha nem módosítanak a gyakorlaton, illetve hogyha az olasz hatóság, valamint az Európai Uniós hatóságok együttesen is fellépnek aktívan ez ellen a rendszer ellen, Érdemes tudni, a számokat még első körben egy 20 millió eurós büntetésre számíthat az OpenAI, illetve globálisan ezt követően az éves bevételének 4%-át vehetik el bírságként a cégtől. Igen, van egy nagyon fontos szó, amit nem biztos, hogy elégszer elhangzott ebben a kis blogban, ez pedig az akár visszamenőleg elnézést, ez két szó. Szóval meglátjuk, mert hogyha visszamenőleg is esetleg ez kiderül, hogy az olaszhatóság bizony-bizony ragaszkodik ahhoz, hogy visszamenőleg is engedélyezve legyen minden egyes tartalom, legyen az a New York Times vagy egy ismeretlen embernek a blogbejegyzése, akkor azért hát a kuboridékon van 4%-os bevételbüntetést, mert erre nem hiszem, hogy bármelyik vállalat képes lesz. Vagy ha képes is lenne, nem tudom elképzelni, hogy hogy, de képes is lenne, olyan erőforrást igényelne, ami szerintem közelébe lenne a büntetés minőségének, hogy ink- úgyhogy inkább benyerik a békát. Valamilyen kompromisszumos megoldás biztos, hogy lesz, mert egyrészt nem engedhetik el az európai piacot, hiszen akkor nagyon-nagyon komoly cégektől esnek el, mind a Google, mind a Microsoft, és ezzel együtt az OpenAI, aki ugye már a Microsofthoz tartozik. Másrészt pedig azt kell, hogy mondjam, hogy annyira beépült, és erről fogunk majd beszélni, de az adás közepén annyira beépült az életünkbe az összes ilyen generatív large language model, mint például a ChatGPT, hogy nehezen engedjük el most már mi is userek ezeket a megoldásokat és a képszerkesztőket, és azokat, amik még csak most jönnek majd idén, és hogy tetézzük a rossz híreket, akkor lépjünk át oda, hogy bajban van a Bullet Group, akit talán úgy ismerünk a legtöbben, vagy úgy találkozhatunk a legtöbben, hogy a nagyon-nagyon népszerű és általunk is nagyon szeretett és tesztelt Caterpillar telefonoknak volt az egyik gyártója, de ez volt az a cég, aki például a Motorola, az új Motorola DeFi strapatelefonokat is gyártotta a Motorolának, és kifejezetten specializálódtak ezekre a strapatelefonokra, jól is csinálták, hőkamerástól, mindenestől, de egy komolyabb leépítés után sem jöttek meg azok az eredmények, és került emelkedő pályára a cég, úgyhogy most úgy néz ki, hogy sajnos becsukja a boltot. Hogy pontos legyek, sajnos ez nem is csak az a kifejezés jó ide, hogy bajban van, hanem gyakorlatilag csőrbe ment. Ugyanis január 29-én már többen jelezték a vezetőség tagjai közül, 
hogy nem túlzottan rúzás a helyzet, nem sikerült megmenteni a vállalatot a csőttől. Január 26-án a Budéli Grupot ugyanis hát gyakorlatilag lehúzhatjuk és csőrbe ment maga a vállalat. Egy igen fontos kérdés maradt nyitva egyébként a cég után. Nyilvánvalóan a már kiadott okostelefonok és eszközök szapportja, támogatása mellett, mert ez is egy fontos kérdéskör lehet, hogy ki fogja szervizelni az adott készülékeket. Viszont a Bullet Group nem is olyan régen, konkrétan egy évvel ezelőtt mutatta be a saját műholdas szolgáltatását, melynek köszönhetően műholdas kapcsolaton keresztül képesek voltak a felhasználók egymásnak üzeneteket küldeni, olyan helyen is, ahol más tírerő nem volt, és telefontól függetlenül mindezt ráadásul, éves előfizetési és csomagok formájában, javarészt éves csomagok formájában. Általában a műholdas szolgáltatás egyébként a hitelezők egy másik vállalatnak adták át, Gyakorlatban azt viszont nem tudjuk, és egyelőre senki nem is nyilatkozott a bulittól egyáltalán a csőről sem hivatalos sajtókodlomény formájában, de nem tudjuk, hogy ezzel a szolgáltatással mi lesz, hogy egy jövőben számíthatnak-e még a felhasználók erre, illetve hogy bárki más átvennie a helyét a piacon ennek a megoldásnak, hogy ez a bulit satellite message szolgáltatás, amiről szó volt. Nagyon sajnáljuk, mert hogy egyébként egy igen üdes színfoltja volt a készülék palettának, az okostelefon palettának, és bár nem a teljesítményben erős hardvereiről volt ismert a gyártó egyik készüléke sem, viszont azok a megoldások, amiket az évek alatt alkalmaztak, azok nagyon sok kisebb gyártónak jelentettek ihletet, például akkor kellett, hogy itt a hőkamerát, a beépített hőkamerára is gondolok. Remek megoldásokat kínáltak, nagyon-nagyon réteg termék formájában, Kárért. Mindenképpen sajnáljuk, hiszen nagyon jó minőségű és tényleg jó ötletekkel megtűzdelt telefonokat hoztak össze a különböző gyártókkal, mint a Ketepillar vagy a Motorola. Úgy néz ki, hogy egyre szűkül ez a piac, most már tényleg csak a nagyok, a Samsung és egy-két másik gyártónak van olyan modellje, ami ebbe a kategóriába beleesik, illetve hát a rengeteg olyan no-name AliExpress-es, mármint úgy no-name, hogy ismeretlen kínai gyártótól, lehet vásárolni, nyilván nem olyan szaporttal, nem olyan szerviz háttérrel és nem olyan funkcionalitással ilyen strapatelefonokat, mint az említett nagyoktól, vagy mint amilyen a bolit grúpos cuccok voltak. De térjünk át arra, hogy és elnézést kérek, és valószínűleg így fog megjelenni a magyar sajtóban ez a hír, ha majd megjelenik, de nyugdíjba ment a robotzsaruk. És ezt most abszolút ingyen odaadom bármelyik bloggernek vagy újságnak, hogyha meg szeretné írni azt, hogy a K5-ös robot zsarú, aki a New Yorki metróban tevékenykedett, hát nem tudunk jobbat, visszavonult és finoman szólva sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az egyébként igen termetes, 180 kilós kis robot egységet nagyon-nagyon-nagyon nagy csinadattával vezette be a New Yorki rendőrség, és nyilvánvalóan egy békésebb rendfenntartó rendszerben gondolkoztak, amikor az úgynevezett K5-öt bevezették és állományba vették, Egyrésztről maga a hatékonyság az, amivel legnagyobb problémák voltak, ugyanis az apró kis robot többször szorult rá a rendőri segítségre, mint ahányszor önállóan el tudta végezni a saját feladatát. És pontosan ez volt ugye az oka annak, hogy az üzemben tartás is egy nagyobb költség volt, mint mondjuk adott esetben, ha ténylegesen aktívan tevékenykedő járőröket küldenek a metróba a rend felvigyázására. Arról nem is beszélve, hogy nem mellékesen pontosan emiatt a kis lassú, nehézkesen mozgó és igencsak esetlen robot miatt, hát a New Yorki rendőrség egy igen komoly vicc kategóriává vált legalábbis ebben a témakörben. Na és hogyha egy kicsit már átveztünk a könnyedebb tartalmak felé, akkor most jöjjenek azok a hírek, amik vagy érdekesek, vagy viccesek, vagy picit oldjuk ezt a nagyon feszült, mindig baj van doomsday hangulatot. Én speciál ezt a Peti talált ezt a ír, de imádom, tehát, és nem is teljesen értem, hogy miért kellett levenni ezt az álláshirdetést, mert hogy ennek kapcsán eszünkbe jutott, hogy milyen óriási cégek használnak még mindig szó szerint ős kövület szoftvert és hardvert, 
ugyanis a német vasúttársaságnál kikerült most. Nem is olyan régen a napokban, azóta már levették azt az álláshirdetést, ahol MS DOS, hogy ez így még mond valakinek valamit, MS DOS külföldi nevén, és Windows 3.11 rendszerekhez keresnek rendszergazdát a vasúthoz, és hát nyilván azonnal körbeszaladt a világban a Twitteren minden... Elnézést, én kérek elnézést. Az X-en is a hasonló közösségi portálokon, hogy Jézusom, Jézusom, mi az, hogy MS-DOS és mi az, hogy Windows 3.11, hol élünk 90-ben vagy még előtte, és erről meg eszembe jutott, hogy vézony bizony nagyon-nagyon komoly technológiák mögött vannak, nagyon-nagyon buta dolgok, mint például szinte az összes űrkutatásban jelenleg használt processzor, hát finoman szólva is elavult. Azért nehéz mondjuk felülmúlni az álláshirdetés hardveres specifikációit, egészen konkrétan 8 megabyte rendszer memóriával és 166 MHz-es egymagos számítógéppel kellett volna dolgoznia, vagy kellene dolgozni az illetőnek, aki még jártas ezekben a, mondhatjuk, hogy avittas rendszerekben. És nem vagyok benne biztos, hogy azért vették le az álláshirdetést, mert nem találtak valakit, aki elég vállalkozó kerület volna ahhoz, hogy ezt a retro munkaköré élményt ezt vállalja. Az elmúlt években egyébként nagyon-nagyon-nagyon megugrott az értéke azoknak a szakembereknek, akik az ilyen régi rendszereket tudják üzemeltetni, mert hogy Fekis Anta azért az űrkutatás sem a mai processzorokon alapul, nagyon sok esetben még ősöreg és tényleg kifejezetten már minden máshonnan kivont rendszereket alkalmaznak, és elég csak visszagondolnunk arra pár évvel ezelőtti hírre, amikor a Kobol nevezetű rendszerhez kerestek üzemeltetőt, ami egyébként a banki rendszerek alapját adta, és mondhatjuk, hogy egyfajta ősi atlaszként tartotta a hátán a teljes banki szférát. A különbség az volt a mai modern rendszerekhez képest számítási és kapacitási teljesítmény mellett, hogy szinte senki, de senki nem tudta már üzemeltetni ezeket a régi rendszereket, szóval gyakorlatilag a szakma kihalás szélére került, és ezzel veszélybe is került egy időre a bankrendszer. Ezt azóta már megoldották, és nyilvánvalóan folyamatban van a különféle régi avittas hardverek és szoftverek cseréje, de vannak olyan területek, ahol a nem egyszerű ezt megugrani, és hát nyilván a vasútársaságok is sokszor ilyenek, de elég csak arra gondolnunk, hogy hány bankautomatán futott még évtizedekkel később is Windows XP vagy Windows 98, miközben már igazából jóval később tartottunk az operációs rendszerek terén. Nagyon komoly feladat ez egyébként nagyon sok számítástechnikai alapú rendszernek, amit nem is gondolnánk, hogy a mindennapjainkat ellenőrzik, hogy irányítják. És minden egyetlen egy dologra vezethető vissza, legyen az banki rendszer, banki szoftver, vagy éppen legyen az a legmodernebb űrteleszkóp, a biztonság és a megbízhatóság. Míg ugye a bankoknál az az elsődleges szempont, hogy minden esetben, mindenféle körülmények között üzenbiztosan működjenek, és ugye a kobol leginkább pont az átutalásokkal és a pénzügyi tranzakciókkal foglalkozik, tehát annak volt az alapja, és még jó ideig lesz, tehát most zajlik éppen évek óta egy átállás, egy ilyen méretű világszintű rendszert megbirizgálni és újra cserélni az korán sem egyszerű feladat, Ugyanez igaz hardveresen és szoftveresen, az űrkutatásban is, tehát hiába volt itt a Falcon rakéta, meg a nem tudom micsoda, éppen csak a legújabb időkből hatalmas nagy érintő kijelzővel volt is nagy vita a szakértők közösségében, hogy vajon-vajon Elon Muskék miért nagy érintő képernyővel küldik föl a rakétáikat az űrbe, hogy ez nem csak egy ilyen kirakat a dologban, de egyrészt arra tervezték ezeket a járműveket, hogy teljes mértékben autonóm közlekedjenek, tehát a lehető legkevesebb dologba kelljen beavatkoznia 
a csapatnak, a fedélzeten tartózkodó csapatnak, másrészt pedig azok mögött sem egy olyan processzor állt, amit mondjuk, még csak nem is azt mondom, hogy az elmúlt 5-10 évben használtak valamelyik komolyabb számítógépben, tehát még itt is arról van szó, hogy olyan megoldásokat kell használni az űrben, ami egyrészt sokszor, sok helyen bizonyított, tehát simán van az, hogy működnek rendszerek 20-30-40 éves processzorokkal és megoldásokkal, Másrészt pedig az egy nagyon-nagyon érdekes megközelítése a dolognak, hogy ugye olyan sugárzásra és olyan behatásokra kell fölkészíteni az űrben ezeket az eszközöket, amire a nagyon érzékeny, egyre kevesebb energiával üzemelni képes jelenlegi csúcsprocesszorok egyszerűen nem tudnak elbánni, míg a régi baltával faragott 2.8 váltos, 3.8 váltos, 4.8 váltos Intel processzorok és 91-92-ben bemutatott IBM PowerPC processzorok egész egyszerűen túl sok energiát igényelnek a mai trendekhez viszonyítva, ezért sokkal nagyobb külső behatás, sokkal nagyobb külső sugárzás hatására történhet valami baj, arról nem is beszélve, hogy mondjuk egy 3-8-4-8-os processzor az elmúlt 30 évben már sokszor bizonyította, hogy szélsőséges esetekben is működik, míg mondjuk az új M2-es Apple processzor egy-két éve van a piacon, még nem teljesen biztos, hogy megállná a helyét bármilyen nagy ilyen szintű projektnél, ahol nincs lehetőség arra, hogy beszaladjuk a marsra tartván egy útba eső Apple boltba, hogy esetleg cseréljék ki a processzort, mert valami történt vele. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes vonal, és nagyon furcsa arról olvasni, hogy milyen old school 15-20-30 éves technológiákat használnak mai szinten a képzeletünkben legmodernebb technológiának tűnő dologban, és a kettő megfér együtt. De ez a lényeg. A tényleg fantasztikus legújabb technológiákat Tényleg ezek az őskövületek vezérlik, hiszen az a fontos, hogy ez a csodálatos új technológia biztos, hogy elvégezze a dolgát. Ájfater. Technológia konyhanyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki Ájfatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák. 190 milliárd dollár. Ez csupán az a veszteség, amit a Reuters legújabb riportja, legújabb jelentése mutat meg a nagy AI cégek kapcsán, tehát mindenkinek, aki AI fejlesztésben benne van, összességében ekkora veszteséget kell elkönyvelnie. Méghozzá a nagy AI start a 2022 évvége, de inkább így mondhatjuk azt, hogy inkább 2023 egészére nézve. Ez egy horribilis összeg, és bár százalékban nagyon változó, hogy ki mekkorát bukott ebben a témakörben eddig, úgy tűnik, hogy egyik cég sem kerülheti el azt, hogy átmenetileg is, de el kell égetnie néhány milliárd dollárt, ha benne akar maradni ebben a játéktérben. Vegyünk példának pár apró céget, mint mondjuk a Microsoftot, akik ugyancsak 0,7%-ot vesztettek, de ez is több milliárd dollárt jelent. A Google már 5,6%-nál járt, és nem merékesen olyan apró kis gyártók is, mint az AMD vesztettek már egészen komoly összegeket a tőzsdén. Nehéz azt mondani, hogy ez most a legricsőbb időszaka a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégeknek, Mégis úgy tűnik, hogy nincs fék ezen a vonaton, és egészen érdekes módon kerülnek újra és újra előtérbe az AI rendszerek, és próbálnak komolyabb pénzösszegeket megtakarítani, vagy keresni a nagyvállalatok számára. Gyakorlatilag nincs még másfél éves úgy ez a történet, nyilván fejlesztési szinten van, hiszen mi is beszámoltunk róla, hogy azért az OpenAI sem két hét alatt dobta össze a ChatGPT első verzióját, míg az Apple is már évek óta dolgozik AI területen, 
Sőt, igazából, amit AI-nak nevezünk, az jó régóta már van. Tehát az, hogy algoritmusok kutatják azt, hogy mi mit nézünk YouTube, mit hallgatunk Spotify, ezek már évek óta működnek, ezek mind-mind nem ugyanolyan, de nagyon-nagyon hasonló alapokon nyugszanak ahhoz képest, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy tessék ChatGPT, tessék internet, itt az összes adat. Dolgozd föl, és ebből próbálj meg nekünk valamit kiköpni és kiadni és megmondani. És ugye azért, amikor arról beszélgetünk, hogyha mondjuk lenne egy Shakespeare chat GPT, akkor tőle nem nagyon tudnánk megkérdezni, hogy hogy működik egy repülőgép, hiszen csak és kizárólag Shakespeare művei vannak betáplálva, és bármit kérdezünk a nagyköltőről, íróról, mindenre fog tudni válaszolni, minden szereplőt fog ismerni, minden történést még valamilyen kontextus szinten talán picit elemezni fog, bár ez sem igaz, csak nekünk fog úgy tűnni, hogy elemzi ezeket. De ha megkérdezzük, hogy hogyan működik a repülőgép és miért tud felszállni, egy szót se fog tudni róla mondani, hiszen ezek az adatok nem lettek betáplálva, még ugye visszatérve a mondandóm elejére, a Spotify nézi, hogy mit hallgatunk, az HBO, a YouTube, a Netflix nézi, hogy mit néztünk, és ezek hasonló elven működnek, földolgozzák ezt az adatbázist, csak nem az jön ki, hogy megírja nekünk a ChatGPT a következő, nem tudom én, webshop kódot, vagy éppen a következő verset, záról értintok, még mindig béna a ChatGPT versben, és még mindig nem tud science fiction-nál mit kezdeni, tehát hiába mondják, hogy hogyan kell különböző forgatókönyvet iratni, meg ilyesmit vele, ebben még mindig nem jó, hiszen ehhez kell az emberi kreativitás, kell a valós, beszippantott adatoktól való elrugaszkodási képesség, szóval... Ez az a dolog, ami nagyot robbant 2022 végén, de igazából tavaly 2023-ban, és úgy néz ki, hogy mindenki, de tényleg mindenki látja azt, hogy igen, fantasztikus dolog, igen, olyan dolog, amit kezelnünk kell társadalmilag, kezelnünk kell user szinten emberileg, és kezelni kell jogi szabályozási szinten is, ahol hétről hétre beszámolunk, hogy bizony nem éppen arról híresek a szabályozott testületek, hogy engedik szárnyalni ezeket a dolgokat. Gondoljunk vissza csak a mai olasz hatósági hírekre. És ha már jogi szabályozás, akkor mindenképpen meg kell említsük, hogy a cégeknek nem csak a tőzsdei veszteségekkel kell számolniuk, hanem bizony igen komoly szabályozásokból érkező büntetésekre is számítaniuk kell, ugyanis ugye, ahogy már az előző hír kapcsán is említettük, az Európai Uniós szabályozás különösen szigorú az adatvédelem kapcsán, és a jövőben ez minden más országra érvényes lesz nagy valószínűséggel, hogy egyre többet és egyre keményebben fognak odalépni azoknak a cégeknek, akik jogtalanul, vagy mondhatjuk azt, hogy legalábbis minimum angályosan kezelik a felhasználó adatokat, már pedig a mesterséges intelligencia tanulásához rengeteg információra, rengeteg adatra szükségünk van, vagy is a cégeknek szüksége van. És igen, ez való igaz, hogy amikor elindítunk egy applikációt, amikor elindítunk egy készüléket, egy okostelefont, vagy szimplán csak feliratkozunk bármilyen, akár hírlevére is, adunk bizonyos jogokat bizonyos adataink kezeléséhez. Az AI-nál nagyon-nagyon nagy az információ éjség, és ugye pontosan emlék, például az Egyesült Királyságban is volt abból nemrégében egy komoly botrány a tech világban, hogy a ChatGPT-t gyártó OpenAI szeretné valamilyen módon legalizálni az AI cégek számára a licenszdíj nélküli adatfelhasználást, tehát magyarul minden, amit valaki létrehozott, felhasználható lehet arra, hogy mesterség és intelligenciát tanítsanak vele. Nehéz azt mondani, hogy ezt a hatóságok nem fogják majd komoly összegekkel honorálni, legalábbis büntetésként mindenképpen megpróbálják majd meggátolni, de nem látjuk azt sem, hogy elég gyorsak lennének ezek az intézkedések. Mondhatjuk azt, hogy ez egy érdekes rabló pandor helyzet, 
az adatvédelem és a technológia nagyjából most is fogócska helyzetben van. Az olasz hatóságok, ahogy említettük is, most elindultak abba az irányba, hogy büntessék a ChatGPT-t. Egyelőre nem tudni, hogy hányszor tudják majd különféle kisebb módosításokkal, a ChatGPT módosításaival kikerülni a szabályozások miatti büntetéseket a cégek, mert hogy ez már megtörtént tavaly ősszel, pontosan ugyanígy az olaszoknál. Nagyon-nagyon sok veszteségre számíthatnak ezek a cégek, de úgy tűnik, hogy semmi nem téríti el őket attól, hogy a mesterséges intelligenciát itt tartsák is. A nagyvállalatok egyébként, akik alapvetően nem AI-ra fókuszáltak eddig, vagy nem erre a kimondott AI rendszerre, vagy az AI szolgáltatásokra, most pontosan azt teszik, amit egyébként az átlag felhasználó egy jelentős része is, és lelkesen próbálják az eddig meglévő szolgáltatásaikat AI-jal felakosítani, Ilyen például a Meta és a Metaverse nevű rendszer, ami most egy furcsa válaszhelyzet elé lépett. Hogy mennyire használnak ai és mennyire ne, ez most igazából Zuckerberg egy új ötletén alapul. Igen, hát gyakorlatilag a Reality Labs, ami annak idején Oculus Labs volt, és annak idején, amikor megvették az teljes Oculus szemüveggyártó céget szőröstű, bőröstű, fejlesztőstől, és kibővítették azt, most már ez az a brigád, és ez az a jó nagy csapat, aki például a metaverzér is felel Reality Labs néven, és hát évről évre óriási mennyiségű buktát halmoz fel, 13, valahány milliárd dolláros bukta volt 2022-ben, és most tavaly 16,1 milliárd dollárt bukott ismét ez a részleg. Úgyhogy itt arról van szó, amikor mi is többször beszámoltunk róla, hogy Zuckerberg úgy képzeli, hogy majd mi a virtuális valóságba beköltözünk, ugye ehhez kell a hardware, például furcsa mód véletlenül az Oculushoz hasonló szemüvegek, és ebben a virtuális valóságban csinálunk mindent, digitális avatarokkal ott dolgozunk, ott lépünk kapcsolatba a nagymamával, aki nem tudom én másik országban él akár, mint ahol mi magunk, és a többi, és a többi. És az elmúlt évek, mint ahogy most úgy látszik, hogy egy kicsit lelassul, nem is kicsit, de eléggé lelassul az AI galoppozása a tavalyi évhez képest mindenki, most úgy néz ki, hogy hiába állt a sajtó értetlenül a metaverse előtt, mi is jó néhányszor néztünk össze a Petivel, hogy tényleg ezzel a grafikával? Tényleg ezzel a megoldással? Tényleg ez a célja a metaverzumnak, hogy kvázi ott éljünk? Mutatom az idézőjelet megint a rádióba kétszer csöndben. Tehát egyetlen nem tűnt egy pillanatig sem igazi életképes ötletnek, annak tükrében pedig semmi kép, hogy már milliárd dollárokat pumpált bele a meta, és most látjuk, hogy évről évre egyre nagyobb veszteséget termel, és most úgy néz ki, hogy még az első körben azzal kezdtünk, hogy az AI-nak kicsit leáldozóban van, de mindenképpen lassul a dolog, és ott nem is a büntetés a legnagyobb, amitől félnie kell a cégeknek, hanem hogy egész egyszerűen bizonyos alapvető funkciókat megtiltanak majd ezek a szabályozások. Tehát, hogyha egyszer azt mondja az Unió, hogy nem, nem használhatod fel az adatokat, vagy ezt és ezt kell csinálni, akkor lehet, hogy apró pénz a cégnek az a pár millió dollárnyi kifizetendő büntetés, de ha nem tudja továbbvinni a terméket, az bizony sokkal jobban fog fájni, és most Zuckerberg mégis úgy gondolja, hogy ez az AI terület lesz az, ami megmentheti az egész metaverzumot, és vele együtt a Reality labs és vele együtt a virtuális valóságot. Igen, ugyanis Zuckerberg 16 milliárdos éves veszteséget tud felmutatni a Metaverse javára. Ennek ellenére úgy érzi, hogy itt az ideje, hogy összekösse az Oculus Quest rendszerét, tehát a virtuális valóság rendszert, amit annak idején felvásároltak. A Metaverzum felületén keresztül az AI-jal, ugyanis az az új elképzelés, hogy ha nincs megfelelő alkalmazás hátteret, tehát nincs egy jó alkalmazás boltod, amivel használható lehet a metaverzum, akkor majd az AI fogja megmenteni mindezt, és mesterséges intelligenciával fogunk egy egészen furcsa és szoros kapcsolatot kialakítani. 
Annak fényében, hogy az Apple is most lépett piacra a virtuális valóságban, nagyon-nagyon érdekes harc lesz ez is. Nem tudni, hogy az AI kinél fog előbb egy új valóságot teremteni. Nagyon érdekes versenyt nézünk elébe. Egyik gyártótól sem láttunk még olyat, ami meggyőző lenne annyira, hogy az életünk mindennapos részévé válhatnának ezek a szemüvegek, és az általuk teremtett különleges valóság, vagy kiterjesztett valóság. Azt látjuk, hogy nagy a törekvés, azt viszont még nem értjük egyelőre, hogy ezek a cégek milyen fantáziát látnak abban, hogy mesterséges intelligenciával bővítsék ezeket a rendszereket, hogyan fog ez számunkra vonzóbb szolgáltatás kínálattá válni, olyannyira, hogy akár a több ezer dolláros eszközöket és előfizetéseket is megváltsuk ezekhez a rendszerekhez. Kíváncsi várjuk a Metaverse AI, verzió... a Metaverse AI verzióját, mindenképp itt leszünk és beszámolunk róla. Testpad. Újszülöttnek minden új. Végletekig szubjektív kegyerebe mutató. Ha eddig esetleg a kedves hallgató azt hitte, hogy ez egy teljesen átlagos technológiai műsor, a két borzasztóan jó hangú fiatalember beszélget arról, hogy éppen mi történik a technológia világában, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem véletlen választottuk ezt a nevet ennek a műsornak, hogy iPater, ugyanis itt van most ez egy tökéletes példa, az LG OLED Hardcore Gamer monitora, ahol elő fog belőlem jönni Statler és Waldorf, hogyha valakinek megvan még a Muppet Show, ő az a két öreg, aki mindenért morgolódik és soha semmi nem jó neki, és itt tudjuk megmutatni, hogy mire gondolunk akkor, amikor éppen nem úgy vagyunk egy hullám hosszon, mert én például nagyon kevéssé tudok rajongani a gamer telefonokért, majd meghallja a kedves hallgató, hogy mennyire tud rajongani érte a Peti, és érti ezt az egész szegmest, és én elfogadom, tehát nem ellene vagyok, csak 46 évesen két gyerekkel, nekem egy 240 Hz-es OLED gamer monitor, az milyen szempontból tudja megmozgatni a technológia világát, vagy milyen szempontból kell, vagy lehet érte rajongani, mind amellett, hogy elismerem a szegmens, tehát egész egyszerűen a gaming megjelenítő, az egy teljesen más műfaj, mint bármilyen OLED TV, amiért tudok őszintén rajongani, meg egyáltalán az OLED technológiáért. De hogy értem, hogy miért kellenek ezek a kijelzők, értem, hogy miért kellenek borzasztó milliókba kerülő gamer laptopok és gamer különböző hardverek és mondjuk játékok, és közben látom és élvezem, és magam is játszok a fiam switchével, ami ezekhez képest filléres kacat. Úgyhogy nézzük akkor meg, hogy ahhoz képest, hogy mi a létjogosultsága a 27 GR 90 QE kötőjel B Ultra Gear OLED monitornak az LG-től, azt inkább a Peti fogja elmondani, és én nem fogok kötözködni, de azért kíváncsi leszek, hogy hol jön elő az, hogy ez valami olyan, amilyet nem láttunk még, vagy akár csak keveset láttunk. A lényeg az, hogy az LG 27-szoros OLED monitora szerintem ott tud igazán különlegeset nyújtani, hogy eddig a gamer világban sok-sok kompromisszumot kellett kötnie annak, aki jó megjelenítőt szeretett volna. És ez alatt értem azt, hogy bár az átlagfelhasználónak nem sok különbség van mondjuk adat esetben egy IPS és egy OLED technológia között, a felhasználási kör, a gamer felhasználási kör mindig egy olyan pluszt kíván meg, amiből később egyébként az átlagfelhasználók is nagyon-nagyon sokat nyerhetnek, ugyanis a gamer világ nagyon sokszor húzta már a PC ipart, az informatikai ipar egy jelentős konzumer szegmensét, és okozott már teljesítménynövekedést a mindennapjainkban is. Én azt mondom, hogy az LG 27-szoros mostani monitora pontosan ezt képviseli, egy olyan 240 Hz-es képfrissítési rátájú OLED monitorról beszélgetünk, aminek már eleve ez, hogy ilyen nagy képkocka számot tud, tehát másodpercenként 240 darabot megjeleníteni előttünk, embertelen sebességnek számít, 
borzasztóan alacsony válaszidővel is rendelkezik maga az eszköz, tehát annak, aki gyakorlatilag az e-sport világában egy picit is jártas, mindenképp egy olyan megoldásra volt szüksége is, ezt az LG úr is láttennél a technológiánál, ami nem hagy lehetőséget sem arra, hogyha bivajerős hardware-rel már eleve rendelkezünk, akkor bármilyen képkockáról is lemaradjunk. A kompetitív versenyek terén ez, ez egy igen fontos dolog. Nem hinnénk átlagfelhasználóként, hogy mennyi minden múlik adott esetben azon is, hogy nem elég szimplán egy jó hardware és egy jó reflexekkel rendelkező játékos, ha nincs elétéve a jó megjelenítő. A megjelenítés képminősége, a színek mélysége, a kontrasztarány az, amit extrát ad, amit különlegesen jól kényezteti a felhasználókat. A 27 GR95 QE csodálatos névre keresztek monitort egyébként, azért is élmény használni, mert bár ugye egyrésztről nyilván ugye a gémereket célozza, és ezt a szögletes design, ezt az RGB ledek, a monitor mögéretett RGB ledek, és az ultravékony kávák, valamint az ultravékony kijelző felület is egyaránt támogatja, tehát magát a gaming módot. Az átlagfelhasználás sem csorbul, nem érezzük azt, hogy bármiben hiány szenvedne ez a monitor, akár mondjuk egy filmnézés, akár médiafogyasztás, vagy munkaterén, és ez az a rész, ami szerintem egy ilyen kaliberű készülék, egy ilyen kaliberű monitornál fontos lehet, ugyanis éleve, hogy az SRGB skála 99%-a felett teljesít színhelyességben a monitor, és mindehhez egy nagyon stabil külső megjelenéssel, nagyon stabil álványzattal rendelkezik, nagyon sok csatlakozóval rendelkezik, ami egyébként az átlag felhasználó számára fontos lehet, képes egyébként az LG saját szoftveres megoldását nagyon jól alkalmazni, tehát akár egyszerre két készüléket is rá tudunk kötni, tudunk osztott képernyős módot alkalmazni. Tehát mindazt, amit a normál felhasználási módban, akár professzionális szinten is elvárhatunk, egy magasabb szintre helyezte a gyártó, azzal, hogy mélyebb színeket kaptunk és jobb képfrissítést, mint gyakorlatilag eddig szinte bármelyik gyártótól. Nem egyedülálló a piacon egyébként ez a technológia, de mindenképp magasra helyezte azt. Az elérhető kategóriában, az elérhető árkategóriában a gamer monitorok között ez még egy emészhető árazású eszköz. Na, az, hogy picit álljunk meg itt egy pillanatra, mert lehet, hogy kezdek megenyhülni, mert akkor végülis mondhatjuk azt, vagy képzelhetem, nem, vagy a legfontosabb, és erre majd kérlek válaszolj, Peti, ugye kikapcsolható az RGB lett hátul, mert sose értettem, hogy ezt miért kell teletűzdelni gamer, bármit, ami gamer, 80 csilliárd, trilliárdnyi RGB leddel, de ezt majd később. Arra gondolok, hogy úgy vizionálom most ezt a 27-szoros ultragír monitor, hogyha én mondjuk egy jól menő grafikus vagyok, aki otthon dolgozik, vagy videókat szerkeztek, tehát ahol nekem fontos, hogy az a képminőség és az a kép, amit látok, minél valósághűbb legyen, minél inkább iparági szabvány legyen, és olyan munkát tudjak a klienseim számára kiadni, ami megfelel az elvárásoknak, és amiért pénzt tudok elkérni, de közben én hardcore gamer is vagyok, és imádok, nem tudom én, lődözni, mert ugye itt a 240 Hz igazából az FPS és az olyan játékoknál előny is szükséges, ahol tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy minden ezred másodpercben mindenképp kockát lássunk. És hogyha én egy ilyen kocka tartalomgyártó vagyok, és közben gamer, akkor végül is nem kell két monitort vennem, hanem egy jó minőségű gamer szinten középfelső kategóriába ár, ár tekintetében szánt monitorral, letudtam ezt az egészet, és akarom kikapcsolom az RGB ledeket. Ugye? Megnyugtatlak, az RGB ledek kikapcsolhatók, viszont azért ennél sokkal több opciót is kínál egyébként maga a szoftver, tehát tegyük hozzá, hogy ahogy említetted is, nagyon fontos az, hogy ez egy multifunkciós felhasználásra szánt monitor. Elsősorban ugye nyilván gamer, de emellett az átlag felhasználó is megtalálja a saját igényeit. Az LG több mint 10 színprofilt eleve beprogramozott ebbe az eszközbe, tehát azért 
azokat beállítani egy egészen egyszerű távirányítóval meg tudjuk tenni. Én azt mondom, hogy ha az az érdekes számodra, hogy egy darab monitor foglalja a helyet előtted, egy darab eszközt használja arra, hogy megjelenítsd a kedvenc filmédet, a kedvenc sorozataidat, a kedvenc játékodat és a legfontosabb vizuális munkákat elsősorban, arra mind megtalálhatod egyben a megoldást, és éppen ezért érdekes az, hogy OLED technológiát is alkalmaztak, a nagyon magas képvisítési rátát is használtak, és színhelyesség kalibrálták a monitort, és mindezt úgy meg tudták tenni, hogy mellé azért egy nagyon nagy dinamika tartományt átfog színek szempontjából az eszköz, nem egy olyan megoldás, ami mindent egyszerre kivált, és mindent maximálista módon vált ki, mert nem létezik ilyen megoldás egyébként a megjelenítők világában sem, de egy olyan eszköz, ami három különféle felhasználási területet egyben nagyon jól le tud fedni, nyilván az ár is ezt jelzi, és nyilván a technológia pontosan ennek megfelelően egy igen magas szintet hoz jelenleg, és a jövőben azért is jók egyébként ezek a fajta megoldások, mert a jövőben ez az olcsóbb, egyszerűbb eszközökben is megjelenhet ez a fajta technológia. Nagyjából minden így működik a technológiákban. Én ezért szeretem egyébként a gamer termékeket, a gamer cuccokat, mert rengeteg apró finomság és nuansz megjelenik később az egyszerűbb átlag felhasználóknak szánt termékekben is, amit először itt láthatunk. Jó, egy kicsit begyengyültem, igazából maga a dizájnt nézők, és most egy picit visszogrunk oda, hogy ezzel kellett volna talán kezdeni. Ha szemből nézem ezt a monitort, és tényleg kikapcsolom az RGB ledeket, akkor a kutya nem fogja megmondani, hogy ez nem egy kutya közönséges monitor. Nyilván nagyon szép a talp, nyilván nagyon vékony a káva, de hogy amúgy nem ugrik ránk az asztalról valami nagyon-nagyon agresszív dizájn. Szerintem ez jó. Az öregként, de ráltaként ezt kifejezetten tudom értékelni, hogy nem az van, hogy mindenhol egy csücsök, meg egy olyan kitüremkedés, meg egy nem tudom micsoda, ami valamilyen nem tudom én, nincs szifinek a nem létező hatodik ezredének, az űrhajójának, a Space Shuttle-jének a dizájnját idézés, akkor ezt tényleg nagyon kell tudni, hogy melyik az a sorozat, amit csak és kizárólag valami nem létező csatornán adtak kétszer éjszaka hajnal áromkor, és akkor tényleg csak a gíkkockák tudják, hogy miről beszélünk, hanem ez alapvetően egy emészthető kinézeti, tehát nekem apukaként is emészthető kinézeti monitor, és közben pedig, hogyha arról van szó, hogy akkor a lovak közé csapunk, és utcó neki vesdel magad, akkor mind munka, mind tartalomfagyasztás, és természetesen, hiszen ez a szegmens, ide szánják az Ultra Gear szériát nagyjából az LG-nél, akkor játék szempontjából is megállja a helyét. Úgyhogy nem mondom azt, hogy szaladok, és nem mondom azt, hogy kezdem érteni a gaming vonalat, és ezt is értem, és ezt is értettem eddig, de oké, okay, látom, hogy hova tart, és hogy hova pozícionálja magát az LG 27GR 95QE kötőjel B, valamit csináljatok LG-nél ezekkel a névadásokkal, mert ez tényleg katasztrofális, Viszont elröpült ez az egy óra, ennyire volt időnk. Reméljük, hogy azért élvezték a hallgatók mind a bemutatót, mind pedig az egész műsorda hírekkel és az AI-jal. Egy hét múlva találkozunk, de addig meg lehet minket találni az online térben. www.ifater.net, Instagram, Facebook, mint ahogy említettük, a TikTokon is ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva, egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk. Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok! Szevasztok! Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a rádiókafén.